0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Nous nous demanderons ensemble donc dans un instant comment relancer le crédit immobilier alors que la profession mais aussi les chiffres publiés par l'Observatoire Crédit Logement montrent un recul en volume donc du nombre de crédits immobiliers accordés en 2022 mais aussi début 2023 nous ferons le point dans un instant avec Cécile Rochlor, directrice des études d'empruntis nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la gestion de votre épargne mais plus particulièrement à l'apport des nouvelles technologies dans la gestion financière, nous en parlerons avec Mounir Lagoon, le CEO de Finery mais aussi avec Dylan Buffington directeur chez The Salmon Consultation on se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Comment relancer le crédit immobilier, c'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui en plateau avec Cécile Roclor. Bonjour Cécile Roclor.
1: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice des études d'Empruntis. On a souvent évoqué ensemble le sujet du taux d'usure sur ce plateau qui bloquait un certain nombre de crédits immobiliers. Ça n'est pas le seul sujet que nous allons évoquer aujourd'hui pour tenter d'expliquer ce recul en volume du nombre de crédits immobiliers accordés en 2022 voire même début 2023. Alors les chiffres de l'observatoire crédit logement le montre et la profession le constate au quotidien.
1: Difficile de passer à côté depuis quelques mois, alors euh, au départ on, on, ça s'est moins vu ou en tout cas certains acteurs ne le voyaient pas euh, nous les courtiers on, on est en avance de phase sur l'analyse des marchés puisque les, les emprunteurs viennent nous voir dès les calculs de capacité d'emprunt donc on voit tout de suite quand ça va commencer à se gripper, Bien sûr, on a après. alerté déjà depuis le mois d'avril, ça a commencé à se voir réellement au mois de juillet, gros blocage c'est octobre et clairement ce début d'année il est sous le même signe que les huit mois qui ont précédé avec beaucoup un accès c'est beaucoup moins facile au crédit clairement depuis quelques mois maintenant.
0: Pourtant il y a eu un certain nombre de débats sur le taux d'usure la méthode de calcul du taux d'usure les courtiers et la profession ont obtenu gain de cause, on est passé sur une méthode de calcul en mensuel et non plus en trimestriel donc ça a donné un petit peu
1: de souffle finalement à ces crédits immobiliers. Ah oui alors c'est vraiment, enfin, on ne va pas bouder notre plaisir hein. on, on l'attendait tous, c'est pas non plus la grande révolution puisque au lieu de calculer le taux d'usure tous les trimestres on le calcule tous les mois, toujours sur un trimestre dans le rétroviseur, donc on a toujours un décalage dans le temps.
0: Sur la moyenne utilisée ou sur, sur la, la mo moyenne constatée Sur la moyenne effectivement
1: oui. des taux pratiqués par les banques le trimestre précédent. Donc effectivement, le calculer tous les mois, ça évite d'avoir un trou d'air pendant trois mois. On a un trou d'air pendant quelques semaines, deux, trois, en fonction des remontées des barèmes des banques puisque ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un nouveau taux d'usure en début de mois, les banques elles aussi éditent leurs nouveaux barèmes. En général, ouais. Elles vont plutôt aller chercher l'équivalent de la hausse du taux d'usure parce qu'elles sont très en retard sur le coût du crédit depuis plusieurs mois. Mais effectivement, chaque début de mois, on a une petite semaine où on peut passer des dossiers qui étaient en souffrance. Donc ça s'améliore, mais ce n'est pas encore
0: donc, le paradis. Donc c'est une course sans fin, un peu ce que vous nous dites. C'est que dès qu'on augmente le taux d'usure, on a les nouveaux barèmes des banques qui arrivent et donc mécaniquement on se retrouve dans, le, dans la même situation que le mois précédent.
1: Alors oui, jusqu'à ce qu'on retrouve un équilibre. En fait, aujourd'hui les banques, elles cherchent à rattraper le retard les 6-7 premiers mois où on a eu le blocage du taux d'usure, où elles ne pouvaient pas remonter leur taux alors même que le coût de l'argent pourrait le remonter de façon forte. Donc pour l'instant, on est dans, ce, dans la roue euh, du taux d'usure pour arriver à rattraper ce retard. Quand on va l'avoir comblé et qu'on va être revenu à une situation normale, on n'aura plus besoin de cet écart. C'est d'ailleurs pour ça que l'évolution du taux d'usure elle est censée s'arrêter au mois de juillet.
0: Est-ce ouais.
1: que ça sera suffisant Ça risque d'être un peu court parce qu'aujourd'hui, euh, le coût de l'argent euh, qu'on regarde quand on est une banque, c'est euh, l'OAT 10 ans, les, les obligations assimilables du trésor. Bien sûr, ouais. Et aujourd'hui, on est à 3%. Quand vous prêtez en moyenne à 3% sur 20 ans, voire à peine plus sur 25 ans, ça veut dire que vous ne faites pas d'argent
0: D'accord. Donc, mécaniquement, on devrait arriver à des taux de crédit moyens autour de 4 c'est ça Oui, c'est la perspective. Juillet.
1: Exactement, Nicolas. On est sur un écart en général. Les banques parlent de 100 points de base entre le coût de l'argent et les taux de crédit. Si mon argent me coûte 3, il va falloir que j'aille chercher un 4 en taux facial pour le crédit immobilier. Donc oui, probablement du 4 à partir de l'été.
0: Bon, le taux d'usure sera recalculé pour le mois de mai. En l'occurrence, pour ce qui est du mois d'avril, il est à 4,24 Alors, pour les crédits 20 ans et plus, oui, hein, bien sûr. On regarde le plus avec une moyenne constatée sur les trois derniers mois de 3,18. Est-ce que on doit s'attendre à une nouvelle hausse importante du taux d'usure pour le mois de mai, Cécile Rochler
1: ah, Alors C'est toujours un peu boule de cristal, c'est comme l'évolution des taux, hein, mais on, on va se risquer pour 20 points de base environ, comme les mois précédents, c'est ce qu'on constate depuis le mois de janvier, c'est ce qu'on constate aussi dans les évolutions de taux. Alors, euh, chaque mois, c'est variable en fonction des banques et de leur stratégie et de leurs besoins de liquidité. Euh, sur le dernier mois, on a constaté plutôt des hausses autour de 20 points de base quasiment comme euh, le taux d'usure on a quand même des établissements qui sont allés chercher du 30 du 50 points de base en augmentation ouais. parce que eux ont, ces établissements-là ont besoin de plus aller emprunter sur les marchés et donc plus, sont plus soumis à cette pression financière mais oui, il y a fort à parier euh, qu'on ait 20 points de base supplémentaires et qu'on aille chercher un 3,40 ou un 3,44 euh, pour euh, le prochain mois.
0: Sachant qu'il y a peut-être aussi un petit peu de stratégie commerciale de la part des banques on peut le voir aujourd'hui dans euh, la manière dont les taux sont euh, calculés chez certaines banques ou pas Elle, forcément, oui, ou oui. on le verra plutôt en fin d'année
1: Non, non, ça, ça se voit au moins, au moins le mois puisque en fait effectivement le, le prix du crédit c'est l'aspect visible de la stratégie commerciale alors c'est pas le seul euh, je peux avoir une stratégie commerciale en tant qu'établissement orienté sur certains profils un, un niveau de risque mais clairement euh, si je facture très cher le crédit c'est que j'ai envie de moins gagner de clients ou en tout cas que j'estime que ça me coûte trop cher de gagner des clients si je suis par contre sur la rétention de mes prix c'est que j'ai envie d'être offensif et de prendre des parts de marché ou en tout cas que j'ai les liquidités pour le faire
0: Bon alors, il y a un autre point bloquant en matière de crédit immobilier qui est en tout cas identifié comme bloquant pour la profession, c'est les normes HCSF. Alors ces normes HCSF, elles sont pour le coup assez récentes, elles sont contraignantes depuis à peine un an. Et euh, effectivement, avec la hausse des taux, on entend de plus en plus qu'elles permettent qu'elle bloque un certain nombre donc, de, de crédits, puisque je rappelle que les, les deux grandes mesures phares, c'est notamment le fait de ne pas pouvoir octroyer des crédits après 25 ans. Donc, c'est un maximum de 25 ans. Et c'est un maximum d'endettement de 33-35 sauf cas exceptionnel. Euh, Est-ce que ça aussi, ça pourrait être remis en cause, sachant que Bercy s'est montré plutôt ouvert à l'idée d'y réfléchir, en tout cas, disons-le comme ça, et qu'il y a des travaux en cours à l'heure actuelle, donc avec, bah, évidemment, le Haut Conseil pour la Stabilité financière, mais en plus de, de cela, la Banque de France.
1: Alors, le, Les normes du HCSF qui sont, effectivement, vous l'avez rappelé, devenues des exigences depuis le 1er janvier 2022, elles ont toujours eu un impact sur l'emprunt. Parce qu'en fait, quand vous bordez 35% de taux d'endettement, assurance de prêt inclus, ça veut dire que quand vous avez des ménages qui ont un problème de santé, qui ont passé 40 ans, l'assurance de prêt pèse plus et elle vient rogner leur capacité d'emprunt. Les 25 ans plus 2 ans si vous faites du neuf, euh, oui, dans l'absolu, pourquoi pas, mais en fait, on a une durée de vie qui s'allonge, les, les crédits ne sont pas conservés 10 ans donc pourquoi pas allonger la durée pour maîtriser le budget on est dans une période d'inflation, maîtriser son budget c'est essentiel. Puis vous évoquiez euh, l'enveloppe dérogatoire, les banques peuvent pour 20% de leur production trimestrielle sortir de ces règles bien sous sûr. réserve d'avoir un quota plus important pour la résidence principale et pour les primo-accédants par rapport à tous les autres donc ces règles, elles, elles ne sont, elles sont pas euh, euh, contraires au marché dans une période où le crédit elle est très bien
0: Des, des règles d'ailleurs qui ont été dictées dans, dans l'objectif dans de protéger l'épargnant oui. et d'éviter de se retrouver dans une situation de surendettement endettement vis-à-vis d'un certain nombre d'épargnants.
1: Tout à fait, mais ça, ça serait se dire que les banques, en fait, elles ne maîtrisent pas ça. Et en France, on, on se plaint parfois de la trop grande frilosité ou fragilité des banques sur ces sujets-là, à dire en fait, on ne fait pas évoluer notre politique de risque. Pour le coup, c'était un vrai atout, elles maîtrisent leurs risques. Euh, Aujourd'hui, c'est plus bloquant parce que plus votre taux de crédit augmente, plus votre capacité d'emprunt est rognée par les intérêts. Bien sûr. Mécaniquement. Donc, quand vous mettez une borne qui est 35% assurance de prêt incluse, si vous n'avez pas de chance et que vous avez eu un pépin de santé, et que l'assurance-emprunteur coûte plus cher, mais qu'en plus vous avez besoin d'emprunter avec un taux un peu plus élevé, voire le double de, ou le triple de l'année dernière, bien sûr. Forcément, votre capacité d'emprunt, elle fond comme neige au soleil. Et en face, vous n'avez pas des prix qui baissent dans les mêmes proportions. Donc, oui, c'est contraignant. Et puis, il y a une mécanique qui est un peu étrange. C'est quand on, on, on dit aux emprunteurs Choisissez votre assurance emprunteur Faites comme bon vous semble Vous êtes libre à tout moment d'en changer Bien sûr. Pourquoi figer euh, l'assurance emprunteur Dans l'accès au financement et donc dans le taux d'endettement C'est quand même un peu ambigu comme posture Donc oui aujourd'hui ça bloque des emprunteurs Et ça en bloque de différents aspects, euh, les investisseurs locatifs euh, sont en difficulté avec le taux d'endettement parce que c'est vos loyers qui vont venir payer une partie de votre crédit, donc pourquoi borner un 35% de taux d'endettement euh, Les ménages les plus modestes qui ont besoin d'emprunter sur des durées plus longues et donc qui ont un coût de crédit plus important, et ceux qui ont des problèmes de santé, en fait aujourd'hui on est en train de graver dans le marbre, on a gravé dans le marbre des règles qui s'appliquaient à un marché qui allait très bien, le marché n'est plus le même aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on pourrait voir ces normes HCSF évoluer ou c'est un vœu pieux à l'heure actuelle
1: on, 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 si on s'était vu il y a quelques mois, on se serait dit le taux d'usure n'évoluera jamais vu la situation C'est vrai, on et est...
0: finalement, et d'ailleurs on s'y attendait euh, pas beaucoup au début. On n'y croyait ça plus est... en fait. Oui, oui.
1: <rire> on n'y croyait plus. Non, non, il y a, a aujourd'hui des raisons euh, de, de penser que ça peut évoluer d'abord parce que euh, les banques elles-mêmes euh, trouvent qu'aujourd'hui euh, tout est trop, trop contraignant et euh, elles ont envie de continuer à soutenir euh, l'immobilier euh, parce qu'en fait c'est leur façon de gagner des clients aujourd'hui et puis que ça contribue à répondre aux attentes de leurs clients. Euh, donc les banques sont volontaires, elles-mêmes trouvent que le carcan euh, est, est un carcan de trop dans une situation déjà tendue. Euh, et puis, il faut faire confiance aux établissements euh, financiers qui prêtent. Euh, les politiques de risque, c'est leur acabit. Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Euh, et puis, encore une fois, les prix étant ce qu'ils sont et les taux étant ce qu'ils sont, euh, les ménages les plus fragiles ont déjà naturellement moins accès au crédit, malheureusement.
0: Et, et donc, ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est qu'une des solutions, ce serait de sortir l'assurance emprunteur du calcul euh, donc, des, euh, des 35 puisque mécaniquement, on a le droit aujourd'hui de changer d'assurance emprunt, emprunteur à à tout moment. Donc on va calculer à un instant T un ratio d'endettement qui pourra évoluer un mois après parce qu'on aura trouvé une assurance emprunteur le, moins chère. Le lendemain
1: cher. Nicolas en fait parce que aujourd'hui, vous avez la possibilité avec la loi Lemoine qui a été mise en application depuis le mois de septembre 2022 de changer d'assurance à tout moment. Et en fait, on on est ambigu sur la posture parce que si on dit aux emprunteurs en fait, l'assurance de prêt est pas un problème. Vous pouvez en changer quand vous voulez. Vous pouvez choisir vos règles du jeu chaque instant. Mais par contre, quand je vais vous octroyer un crédit,
2: oui, je vais prendre en
1: considération un moment et c'est ça qui va faire que ça passe ou ça passe pas. Et c'est un peu... Illogique, tout comme, de toute façon, l'intégration dans le TAEG, qui pose problème avec le taux d'usure. Pour nous, c'est deux, deux évolutions qui sont importantes. Et puis, l'enveloppe. Euh, Aujourd'hui, les banques euh, sont nombreuses à dire que c'est difficile de piloter une enveloppe à la taille d'un réseau, avec des quotas, euh, en étant sûr de ne jamais dépasser le quota. Est-ce qu'on est sur une enveloppe
0: de 20% à l'échelle du réseau, c'est ça
1: Exactement. 20% de la production tri nouvelle euh, trimestrielle. Donc, on est sur un, un compteur qui se remet à zéro tous les trimestres. Euh, et effectivement, sur l'ensemble de vos agents, donc quand vous êtes un grand réseau, euh, pilote ce genre de dispositif c'est toujours compliqué donc on, les banquiers ont tendance à serrer un peu et à pas utiliser la totalité de l'enveloppe parce qu'en fait euh, en cas de contrôle euh, les sanctions pourraient tomber
0: Ah bon c'est un sujet qu'on va suivre de près dans Smart Patrimoine est-ce qu'il y a un calendrier à suivre euh, Cécile Roclor justement pour euh, comprendre si euh, le ministère de l'économie et des finances ou la Banque de France se montre ouvert ou non sur une évolution de ces normes HCSF
1: On va regarder avec attention euh, la période avant l'été euh, il est peu probable que si la situation euh, se règle pour le, le, la rentrée euh, de septembre, il ne se passera plus rien sur ces normes-là. Euh, par contre, on a des dates de rendez-vous pour le HASF au mois de juin, donc on a encore deux mois devant nous. Et puis, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise au mois de mai, euh, entre deux ponts, d'avoir une nouvelle du HASF. Ça serait une excellente nouvelle pour les emprunteurs, pour enfin avoir un printemps de l'immobilier. On ne l'a pas eu cette année et il va bientôt se terminer.
0: <rire> Merci beaucoup, Cécile Rochlor, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice des études d'empruntisme. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis et à tout de suite sur Bismart. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quel est l'apport des nouvelles technologies dans la gestion financière des épargnants. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Dylan Buffington. Tout d'abord, bonjour Dylan Buffington. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur euh, notamment en charge des sujets financiers chez The Salmon Consulting. Vous allez pouvoir nous expliquer les tendances que vous constatez euh, que ce soit aujourd'hui ou voire même peut-être faire un petit peu de prospective. J'espère qu'on parlera d'intelligence artificielle. On en parle partout. Pourquoi pas on a, en gestion financière, nous avons le plaisir d'accueillir également Mounir Lagoun. Bonjour, Bonjour Mounir Lagoun. vous êtes CEO de Finery. Alors Finnery, c'est une fintech qui ne propose pas encore de solution d'épargne, mais qui propose d'agréger finalement et de suivre tous ses comptes d'épargne ou d'investissement sur une même application. Euh, ça existe depuis 2021. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi un concept
3: comme celui-là, est-ce que ça
0: correspondait à une demande ou à un usage des, des épargnants
3: Alors ça correspondait à un besoin personnel déjà Finari à l'origine, c'est pour remplacer le fichier Excel qu'on a tous quelque part et qu'on met à jour euh, de temps en temps. À la main. À ouais. la main, évidemment. Ouais. L'idée, c'était d'automatiser tout ça. Une fois qu'on a la vue globale sur son patrimoine en pouvant connecter tous ses comptes bancaires, d'investissement, en crypto, eh ben, on peut ajouter de, de l'intelligence et donc faire Bien de l'analyse. Et donc, c'est ça que fait Finari' C'est suivi de patrimoine et analyse pour que les investisseurs, les Français en fait, puissent mieux gérer leur argent. Donc l'idée, c'est de dire, à un instant T, vous savez combien, enfin, où en est
0: exactement votre patrimoine et vous n'avez plus besoin d'aller sur vos 50 comptes et suivre à droite, à gauche, globalement, où est-ce que vous en êtes, c'est ça
3: Alors là, si vous avez Finari, vous l'installez, vous avez votre patrimoine à l'heure auprès, votre patrimoine brut, votre patrimoine net, parce qu'on va aussi suivre les emprunts. Vous voyez la performance de tous vos placements. Euh, il y a LVMH qui a fait un, record, un prix record en bourse la semaine dernière. Si vous avez du LVMH, vous pouvez regarder sur Finari, les performances, voir les dividendes que paye LVMH, voir quelle est votre exposition au secteur du luxe. Vous avez énormément d'informations, non seulement le prix, mais aussi toutes les informations autour. Et ça, c'est automatique. Donc, euh, c'est vraiment très pratique. Donc,
0: l'idée, en fait, c'est de tout concentrer au sein d'une même application, Dylan Buffington. Alors, effectivement, vous constatez, vous, dans les échanges ou dans les recherches que vous pouvez mener sur les sujets qu'il y a ce, finalement... On a envie d'avoir beaucoup de services financiers les nouvelles technologies apportent beaucoup de manières différentes d'investir mais que globalement on est quand même content aussi de pouvoir centraliser ces, euh, ces, ces informations-là
2: Ouais, complètement, alors moi je suis ravi que la discussion soit partie sur les usages parce que c'est rare souvent on arrive directement sur la tech et c'est vrai que quand on voit comment une, une tech va pouvoir être utilisée ou pas euh, c'est avant tout est-ce qu'elle répond à un usage précis il y a une phrase que, que, que j'adore qui est la, la technologie propose, la société dispose et c'est vrai que des réponses comme Finari sont exactement dans ce sens-là, ça fait, si on fait fait très simplement, hein, 10 ans, 15 ans qu'on voit une verticalisation des services financiers okay. où on a quasiment une solution qui répond à un problème particulier. On arrive avec en moyenne 40 apps, je crois, financières sur son smartphone, alors que 90% de son temps, on va en ouvrir 5, 10 maximum. Oui, c'est ça,
0: parce que chaque, chaque innovation va répondre à un problème spécifique, euh, innover dans un problème, enfin, sur un sujet spécifique, mais derrière ça crée bah, une myriade d'applications, c'est ça
2: Voilà, et ça c'est l'objet, on arrive à un moment de saturation sur ça, et, euh, et des solutions comme, comme Finari ou d'autres sont en train de revenir. Alors, on n'a pas de boule de cristal. Est-ce que ce sera un modèle à la super app, un peu comme il existe en Chine, où on va avoir une application macro-financière qui réintègre tous les autres Ou est-ce qu'il va avoir une espèce de finance invisible qui s'intègre un peu dans tous les parcours En tout cas, on arrive à un moment, un peu de jonction, un moment clé, où, euh, où l'utilisateur ne peut plus ouvrir et ne peut plus avoir autant de services différents.
0: Quand vous dites super app, c'est euh, l'objet de, de finerie justement.
3: finerie est une super app alors Finari est une app de suite patrimoine. D'accord. La super app, pour moi, c'est une app qui veut tout faire. Quand on fait tout, quelque part, c'est qu'on ne fait aussi rien. Nous, on veut très bien faire le suite patrimoine. On veut être le meilleur monde là-dessus. Le meilleur monde made in France. D'accord. Ouais. Précisons-le. Ouais, Précisons la deuxième chose, c'est que une fois qu'on suit tout son patrimoine, on veut faire deux choses en plus. Donner du conseil et vraiment accompagner les Français pour qu'ils épargnent mieux. Donc En analysant leur patrimoine, en leur donnant des tendances, en partageant aussi, en mettant en commun tout le savoir de la communauté Finari parce qu'aujourd'hui 200 000 utilisateurs ça fait 200 000 profils à analyser bien sûr ouais. donc ça c'est le deuxième axe et le troisième axe c'est une fois qu'on suit son patrimoine une fois qu'on l'a analysé il est temps d'investir et donc on veut donner accès à des nouveaux produits on a parlé crypto ça va être le premier produit qu'on va lancer mais il y a d'autres choses qui arrivent et l'idée c'est d'avoir une app qui permet de faire ces trois choses à la fois je pense que si on fait ça, c'est déjà pas mal. Donc, euh, Dylan, premier usage, effectivement, euh, peut-être centraliser
0: un petit peu euh, les, euh, le, bah, le suivi, hein, tout simplement, de son épargne. Est-ce que vous constatez euh, d'autres tendances sur le marché en lien avec les nouvelles technologies Alors, effectivement, là, on commence par la technologie, peut-être, et puis après, on verra si vous le constatez euh, concrètement euh, chez Finari.
2: Bah, il y a deux choses qu'on qu qu observe aujourd'hui. Je pense que le premier, c'est ce qu'on peut dire, c'est que la tech, elle a brouillé les frontières de ce qu'est la finance et ce qui est pas bah, finance. Un acteur financier, on voit des GAFA, les Google, Amazon. Oh bah et arriver sur la finance et donc la question va être c'est quoi en fait les frontières demain donc ça c'est un premier sujet là il y a quelques jours Apple lance un compte rémunéré donc ça va être des sujets essentiels de gestion demain
0: Oui parce qu'on a commencé par payer avec son téléphone et en fait ça, ça ne s'est pas arrêté là et ça ne s'arrêtera
2: pas là ça reste un nouveau marché pour ces acteurs là Voilà ils voient le paiement comme vraiment juste le point d'entrée ils ont la relation avec le client c'est un élément clé que peut-être sont en train de perdre les acteurs traditionnels, et donc qui va l'avoir demain et qui va pouvoir capitaliser dessus Et l'autre point que, que, qui est extrêmement intéressant et dont on discute beaucoup avec, avec nos clients, c'est que pendant longtemps, la tech, elle a servi à jouer sur un duel euh, baisse des coûts Augmentation de la performance Et en fait aujourd'hui On utilise la tech Sur beaucoup d'autres sujets Sur des sujets de transparence On arrive petit à petit à traquer où va mon argent Et c'est super utile Sur des sujets de finance verte euh, Est-ce que ça va bien Au bon endroit Et ça ça n'a rien à voir Avec la performance euh, Dans la définition euh, traditionnelle sûr, ouais, ouais. Euh, dans La performance financière En tout voilà. cas Mais sur de l'extra financier Donc ouais. c'est de l'extra financier Les sujets de démocratisation Demain comment J'investis dans de l'art De manière euh, compartimentée Ou, ou que, comment j'achète de, de l'art Donc c'est tous ces sujets Qui ne sont pas dire directement lié au coût et à la performance qui sont en train de se développer et qui donne vraiment un nouvel élan à, à tous ces sujets financiers. Euh, Mounir Lagoun, c'est un vrai sujet. C'est un, un sujet
0: qu'on traite souvent sur Smart ce Patrimoine, cette notion de performance, d'investir de, en lien avec ses valeurs. Donc, ça peut être le climat, c'est ce qui est le plus mis en avant, mais il y a d'autres valeurs également euh, prônées par un certain nombre d'épargnants. Et surtout, d'être sûr que c'est investi au bon endroit, euh, c'est un sujet que vous devez
3: adresser chez Finery. Et si c'est une demande des, euh, des épargnants Alors nous, ce qu'on voit et ce qu'on propose à nos, à nos utilisateurs, c'est de leur donner de la visibilité sur les secteurs dans lesquels va leur argent et donc effectivement c'est quelque chose qui les intéresse est-ce qu'on euh, finance les armes est-ce qu'on va, on va financer l'économie de demain à savoir une économie décarbonée donc c'est un sujet qui les intéresse par contre je voudrais quand même nuancer la finance verte c'est quelque chose c'est un sujet qui est très à la mode euh, en ce moment la réalité, c'est que la plupart des Français veulent déjà investir leur, leur patrimoine pour battre l'inflation. Ouais. Et s'ils font déjà ça, ils sont contents. Donc ensuite, par ailleurs, s'ils si veulent aller faire de la finance verte, pourquoi pas Évidemment, c'est génial. Mais ce qu'on voit avant tout, c'est que les gens veulent investir pour financer leurs propres projets. Mais il se trouve que souvent, investir dans les bons projets, c'est investir dans des projets qui sont décarbonés de toute façon. Donc ça se retrouve à cet endroit-là.
0: Donc, donc dans le comportement des épargnants sur Finery, finalement, ce que vous voyez, c'est que c'est important mais ça passe après l'idée de performance financière ne serait-ce que pour
3: maintenir un niveau de vie ou en tout cas combattre l'inflation le plus important c'est atteindre ses objectifs financiers c'est vraiment ça leur priorité ensuite vient la question de à quoi sert mon argent en fait où est-ce qu'il va, est-ce qu'il va dans, le, dans les caisses de sociétés qui ne le méritent pas mais c'est une préoccupation qui vient après
0: autre sujet évoqué par Dylan qui est effectivement intéressant quand on est plus côté entrepreneurial pour le coup, quand on voit des GAFAM aller sur, même si d'ailleurs je ne sais même plus si on dit GAFAM aujourd'hui puisqu'il y a un certain nombre de changements de nom, mais quand on voit des, des, des grandes entreprises américaines aller sur ces, sur ces sujets-là, quand on voit des banques qui voudraient peut-être récupérer ou en tout cas des groupes financiers récupérer l'intégralité de la relation client, est-ce qu'il y a toujours une place justement pour des applications qui vont agréger énormément d'entreprises ou d'applications ou au contraire est-ce que ça va se recentrer vers certains acteurs
3: Alors moi je crois beaucoup aux acteurs spécialisés moi je veux être le meilleur dans ce que je fais, je veux pas tout faire en même temps et donc aujourd'hui il y a quand même une défiance vis-à-vis -vis des GAFA, moi j'ai pas envie que Google dirige ma vie donc j'ai pas envie d'ouvrir un compte chez Google est-ce que j'utilise Google pour faire de la recherche Bien sûr parce que c'est le meilleur produit, maintenant les utilisateurs sont quand même très très frileux à l'idée qu'un acteur aussi gros qui sait autant de choses sur nous déjà puisse aussi avoir la vue sur leur patrimoine, donc ils se tournent vers un acteur qui est spécialisé là-dessus D'où l'importance de montrer pas de blanche en termes de sécurité. Mmh. Ne pas, nous, on ne fait aucune pub, on ne vend pas les données, il n'y a pas de tracking autre que pour améliorer notre produit. Et ça, c'est la clé, en fait. Parce que concrètement, Google, vous l'utilisez gratuitement, mais évidemment, ils vous vendent, ils vendent vos données, ils vendent tout ce que vous faites, chaque comportement est vendu à des publicitaires. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien pour ce modèle, mais qui ne marche pas du tout pour la donnée. Fiction. Où on est un petit peu plus frileux, effectivement, quand on parle de gestion
0: de patrimoine. Quand on parle Exactement. de son argent, effectivement, on a envie oui, d'avoir accès à un banquier un peu plus classique. Quoi.
3: On, a envie, on a envie de savoir ce qui va se passer en face. Donc moi, je vois l'innovation d'Apple comme, comme quelque chose de génial, en fait, mais ça ne m'inquiète pas du tout. Les premiers inquiets, à mon avis, c'est plutôt les banques qui, elles, sont en train de perdre la bataille si elles n'innovent pas. Aujourd'hui, Apple, c'est un téléphone qui coûte 2000 euros quand même. Les gens payent pour ça. Si en plus moi, je peux épargner avec ce téléphone. Pourquoi j'irais m'en privé Par contre, est-ce que ce téléphone va devenir le centre de ma vie financière Je ne crois pas. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on voit chez Finari. Il ne faut pas oublier que ça, c'est le financier, mais il y a tout l'extra financier, en fait. Bien sûr. Il y ouais. les Français sont, sont férus de pierre. Euh, ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, a priori, n'est pas encore dans le giron des GAFA. C'est quelque chose que nous, on suit sur Finari. On, on va parler d'intelligence
0: artificielle dans un instant. Juste avant, Dylan Buffington, alors effectivement, avec l'arrivée des GAFA ou d'autres entreprises sur le sujet, enfin en tout cas, d'entreprises très matures d'un point de vue technologique, sur le sujet de la gestion financière. Vous nous avez parlé tout à l'heure peut-être de d'invisibilité invisibilité, finalement de cette finance ou euh, d'une euh, finance qui rentrerait dans le quotidien, ça c'est quelque chose qu'on peut voir émerger demain, c'est-à-dire qu'on épargnerait sans même s'en rendre compte
2: C'est un des éléments, en fait, si on prend aujourd'hui dans, dans l'investissement, il y a ce qu'on appelle le goal-based investing où en fait on arrête de parler de PEA, PER, etc., mais on se dit quel objectif, qu'est-ce que je veux dans la vraie vie presque, dans l'extra bancaire et les acteurs financiers sont en train de se poser la question euh, parce qu'il y a ce temps de jeu de valeur perçues, de revaloriser la place du conseil et du conseiller, de quitter ce jargon qui reste pas grand monde à parler les, les vraiment aficionados et par contre de parler de projet de vie et donc d'invisibiliser complètement la finance je prends un exemple hyper trivial mais qui, qui dit que demain euh, je vais faire mes courses l'arrondi que, pla... que, que je choisis de faire un arrondi et il est envoyé direct sur mon PEA pour, petit à petit, permettre de financer la voiture électrique donc, que je peux m'acheter.
0: Donc, ça veut dire que je n'irai plus voir euh, mon conseiller ou ma conseillère pour dire euh, « je veux ouvrir un PER », mais j'irai euh, le ou la voir pour dire « je veux 3000 euros de revenus à la retraite, euh, dans quoi je dois investir ?» Enfin, en tout, débrouillez-vous pour faire les investissements qui vont m'apporter ça, c'est ça Voilà, exactement.
2: Et alors, selon l'acteur financier, il peut aussi proposer une location de voiture en attendant, euh, des euh, éléments euh, un peu euh, en plus, pour préparer toute cette épargne et cette solution euh, qui est un problème de vie. Et en fait, c'est ça. Personne n'a envie vraiment de, de parler de finance. Les gens veulent que ça résolve un problème concret dans leur vie.
0: C'est un sujet chez Finary, parce que derrière ça, on peut mettre de la gamification. En fait, euh, maquiller finalement des instruments financiers complexes pour les rendre plus ludiques, plus sympathiques, c'est un sujet, du coup,
3: euh, quand on développe une application comme Finery. Alors, la gamification, c'est un sujet. Maintenant, le... ce que Dylan a dit est très vrai. Ce qui est important, c'est les objectifs des, des, de nos utilisateurs. Nous, il y a deux objectifs. Le premier, c'est l'indépendance financière. C'est un sujet qui est très à la mode. Ça ne veut pas dire arrêter de travailler, mais ça veut plutôt dire travailler quand on en a envie. Le deuxième, c'est simplement augmenter son patrimoine. Et la réalité, c'est que peu importe dans quoi on investit derrière, ce qui, intéresse, ce qui compte, c'est que les investissements soient en ligne avec les objectifs. Et, donc, sur ça et travaille. avec
0: le profil de risque, quand même. précisons-le pour non, ceux qui nous écoutent. Et avec le profil
3: de risque, toujours. Mais c'est un, tri, un triptyque de toute façon. Donc tout ça va ensemble. Maintenant que ça soit, et je pense que c'est un des problèmes en France. En France, on est quand même le champion d'Europe du taux d'épargne. On a un taux d'épargne de 14%, mais on est aussi le champion pour investir dans des livrets A. On a 80% des Français qui ont un livret A. Il y en a 15% qui ont un compte d'épargne type PEA. Donc c'est le livret A pour rappeler, c'est 3% par an, oui, bien sûr. l'inflation est à 6%. Donc c'est 3%, c'est moins 3% la performance réelle. Donc ça, on et... oublie quand même, mais c'est dommage. Donc en tout cas, le potentiel est là. Maintenant, il y a quand même un sujet d'éducation, et ça, en fait, il faut le démontrer, il faut démontrer par A plus B que 3%, quand on a une inflation à 6%, ça ne suffit pas, ce qui fonctionne, c'est les actions, les actions, c'est pas du casino, on peut les faire avec des ETF, alors je suis désolé, j'utilise plein de termes techniques, mais on peut, utiliser, on peut investir de façon raisonnable, sans spéculer, battre l'inflation et atteindre ses objectifs.
0: Sur le sujet éducation financière, il est souvent traité sur le plateau de Smart enfin, Patrimoine. Effectivement, Dylan Buffington, est-ce qu'on peut rester avec peu de connaissances financières et espérer que l'intelligence artificielle en aura pour nous
2: oui, alors le sujet de l'éducation financière, il est très large et je pense que plein de gens sont en train d'essayer de l'adresser. Toute la question, c'est qui est légitime pour le faire. Euh, je suis un humain, euh, qu'est-ce que j'apporte Je suis une IA, qu'est-ce que, qu que j'apporte Alors moi, quand, quand on entend tous ces éléments sur l'IA, ça, ça fait doucement rire les gens qui font, de la, qui font de la finance depuis longtemps, parce que en fait, ça fait longtemps que la finance utilise l'IA. Là, le vrai sujet qu'apporte l'IA générative, euh, comme, comme vous l'évoquez, c'est la relation avec le client. Est-ce qu'on met une IA face au client Et à quel endroit Est-ce que c'est en remplacement du conseiller ou est-ce que c'est à côté du conseiller et c'est ça le vrai objectif. Alors, il y a plusieurs écueils il faut, qui, auxquels il faut faire attention. Le premier, c'est qu'il ne faut pas avoir une logique juste de rentabilité, parce que sinon, on détruit de la valeur. Et c'est ce qu'ont fait certains acteurs financiers en essayant de baisser les coûts. Comment on garde cette, cette valeur Après, l'autre chose qui est importante aussi, c'est pas d'avoir une vision binaire, très euh, journalistique, de « il y aura partout, il y aura nulle part », mais de se dire... Pro probablement voir le parcours et se dire à quel endroit peut-être l'IA apporte plus de valeur qu'un humain et il y en a probablement dans le sujet d'instantanéité, je crois que c'est 61% des moins de 30 ans aujourd'hui, ils veulent faire des, des activités financières en dehors des heures d'ouverture d'une banque mm -hmm. et donc comment est-ce que l'IA peut aider sur ces, sur ces sujets et à l'inverse, où est-ce que les humains sont prêts à payer pour des humains, pour du vrai service, de la compréhension, la compréhension de leurs enjeux, euh, le, la trans translation de leurs enjeux en, en objectifs précis et ça, c'est probablement pas l'IA qui va faire ça le mieux. On va
0: finir avec vous, Monir Lagoun. même question. La place de l'IA finalement dans la gestion financière, j'imagine que c'est un sujet que vous avez dû au moins réfléchir dans le développement de Finery. Est-ce qu'on est, est qu met de l'IA dans ces services ou au contraire, est-ce que c'est encore en, trop angoissant aujourd'hui pour les épargnants
3: Alors nous, on travaille activement à, à une solution avec de l'IA et je vais vous donner une, quelque chose qui va vous intéresser, c'est que nous, on a interrogé nos utilisateurs, on leur a demandé est-ce que vous voulez plutôt parler à un conseiller ou savoir qu'une machine vous donne une réponse ils nous ont dit qu'on préfère que ce soit une machine, parce qu'on sait que c'est désintéressé. Et on sait que la machine a ah, l'information ouais. parfaite à l'instant T. Donc ça, c'est quand même intéressant, et ça montre aussi euh, la relation catastrophique. Donc il y a un manque de confiance dans le conseiller il financier de, Il y a un manque de confiance totale, parce qu'en fait, énormément de gens ont eu des conseillers financiers, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient plutôt en train de leur vendre quelque chose que de leur proposer une solution et ça, ça revient au modèle de fonctionnement des conseils. La plupart des conseils sont malheureusement commissionnés sur les produits qu'ils vendent. À partir du moment où vous êtes commissionné, j'ai quand même du mal à croire que vous me donniez un conseil qui est complètement désintéressé. L'IA, c'est pour la première fois, en fait, ça va permettre de démocratiser un conseil sur mesure. C'est un conseil qui auparavant était accessible à des clients de la banque privée, des gens qui ont des millions d'euros. Donc je pense que c'est une avancée majeure. Les modèles sont surpuissants. On n'est qu'au début de, de la vague. Et ça va complètement changer notre relation avec nos conseils. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour l'humain, attention. Mais en tout cas, l'accès aux conseils de qualité va être démocratisé. Merci
0: beaucoup Mounir Lagoun, CEO donc de Finari. Merci également Dylan Buffington, directeur donc sur les sujets financiers, notamment chez The Salmon Consulting. Merci à nous, à vous de nous avoir suivis. Pardon, et on se retrouve très vite sur
3: Bismart.